0: Willkommen bei BGM Profis. Ich bin Karin Goldstein und Sie hören meinen Podcast für betriebliche Gesundheitsmanager und Managerinnen und alle, die es werden wollen. Hier gibt es Praxistipps und Infos, damit Sie im BGM Erfolg haben, als Experte gehört werden und wirklich was bewegen können. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie in diese neue Podcast-Folge reinhören. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, und zwar um das Thema Ziele im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und mit Zielen meine ich langfristige Ziele. Ähm, Als Gesundheitsverantwortliche brauchen wir die. Und zwar brauchen wir die in einer abgestimmten Form mit den Führungskräften, mit der Geschäftsleitung, wirklich abgestimmt. Und wir brauchen nicht nur Ziele, sondern wir müssen auch besprechen, wie wir diese Ziele denn erreichen sollen. Also welche Meilensteine gibt es auf dem Weg dahin. Auch das sollte abgestimmt sein und es sollte verschriftlicht sein. Zum Beispiel in einem BGM-Konzept. Ich erlebe bei Kunden und Kundinnen, dass denen das Bauchschmerzen macht. Ähm, und deshalb gebe ich Ihnen hier mal einige Empfehlungen mit an die Hand, wie Sie so ein bdm konzept anfangen können. Das heißt, worum geht es hier heute? Es geht um Ziele, Strategie, Konzept im BGM, wie Sie richtig anfangen. Und ich gebe Ihnen drei ähm, Tipps, wie Sie die Zeit dafür finden. Stellen Sie sich mal vor, Sie und Ihre oberste Führungsebene, also Ihre GeschäftsführerInnen oder Ihre... VerwaltungsleiterInnen haben sich auf Ziele verständigt. Ziele, die sie zusammen im betrieblichen Gesundheitsmanagement erreichen wollen. Und jetzt stellen sie sich vor, sie haben sich auch auf Eckpunkte geeinigt, die auf dem Weg zu diesen Zielen umgesetzt werden. Also es gibt, es gibt eine Strategie. Und es ist auch klar, was eigentlich unter so Begriffen wie BGM oder Gesundheit in ihrer Organisation verstanden wird. Unter Gesundheit, es gibt eine who definition aber man kann auch was ganz anderes darunter verstehen. Soll es nur um körperliche Gesundheit gehen oder ist auch die psychische wichtig, ist auch die soziale Gesundheit, also das Miteinander wichtig im Unternehmen? Das ähm, sollte tatsächlich mal geklärt werden. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben das tatsächlich gemacht und alles in ein BGM-Konzept geschrieben. Und dieses Konzept liegt vor Ihnen. Muss nicht so wahnsinnig dick sein, also es braucht ja keine 300 Seiten. Es reicht ja auch, wenn es drei Seiten sind, wenn das Wichtigste tatsächlich da drin steht. Was würde Ihnen das eigentlich bringen? Ich habe so drei, drei Bilder die ich da ganz gut finde. Das eine ist das Bild des Leuchtturms. Also da ist ganz am Ende des Weges leuchten die Ziele, die Vision, die im BGM erreicht werden soll, beziehungsweise in der Mitarbeitergesundheit. Und ähm, dieser Leuchtturm, der zeigt Ihnen an, in welche Richtung Sie gehen müssen. Dann gibt es die Verfassung, das ist ein großes Wort, das weiß ich, aber es beschreibt ja gemeinsame Grundsätze und das finde ich auch ein gutes Bild für so ein BGM-Konzept. Ja, da steht, wie gesagt, drin, was ist eigentlich betriebliches Gesundheitsmanagement für uns? Und das dritte Bild ist der Routenplan. So wie im Auto stelle ich da ein, wo ich hin will, die langfristigen Ziele und ähm, gebe ein paar Zwischenziele ein, das wären dann beispielsweise die Meilensteine, ja, die ich auf dem Weg dorthin erreichen will. Und eigentlich, ich muss ähm, immer nur das nächste Zwischenziel ansteuern. Darauf kann ich mich konzentrieren und weiß aber, das Langfristziel werde ich nicht aus den Augen verlieren. Also so ein BGM-Konzept, finde ich, hat einen großen Steuerungsaspekt, weil eben Ziele und die Strategie dort stehen. Und wenn ich mit ähm, Gesundheitsverantwortlichen mal dieses kleine ähm, Stellen-Sie-Sich-Mal-Vor-Spielchen ähm, mache, dann frage ich anschließend, wie fühlten sich das eigentlich an? Und dann sagen viele, ja, damit wäre ich also viel sicherer, weil ich ja mit meinen Führungskräften auch vorher in die Diskussion gegangen bin, ja, wäre eine Grundlage. Ich wüsste, ich habe Rückendeckung von unseren Chefs. Also so ein Konzept, Wäre für viele schon ganz schön. Aber jetzt hören wir auf zu träumen, denn die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Ja, alle nicken, wenn ich die Frage stelle, ob ein Konzept hilfreich ist. Nur die wenigsten haben es. Und warum ist das so? Ich höre Argumente wie, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und ich habe einfach keine Zeit. Das sind Hürden, die ich total nachvollziehen kann. Vielleicht haben Sie die auch. Und ähm, dann ist das Risiko groß, ähm, dass man so ein, ein Konzept auch erstmal auf die lange Bank schiebt. Also das mache ich jetzt nicht. Das mache ich mal später. Ich habe dazu einen Blogbeitrag auch <lacht> geschrieben, warum ich das für keine gute Idee halte. Ja, wenn Sie da noch mal reinlesen wollen. Der heißt, warum Sie dringend ein BGN-Konzept brauchen, finden Sie auf meiner Internetseite ähm, goldstein-bgm.de-blog. Gut, aber wenn auch Sie diese Hürden vielleicht haben, also keine Zeit oder ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, dann ist ja die Frage, wie kann man diese Hürden denn meistern? Wie kommt man denn darüber hinweg? Gibt es ein Patentrezept? Ich fände schön, wenn ich es hätte, habe ich aber nicht. Um, jedenfalls, ich kenne keine keine Methode, die die jetzt bei allen und immer funktioniert. Mir ging das so in meinem, in meinem Job, dass ich mit Rezepten und mit Tipps, ich habe mir das immer gern angeschaut, aber nicht immer hat alles gepasst. Manches schon, manches nicht. Manches hat eine Weile funktioniert und andere Methoden haben dann später irgendwie besser gepasst. Also das mag auch für meine Tipps und für Sie gelten. Probieren Sie das aus, was für Sie gerade in Ihre Situation reinpasst und ähm, nutzen Sie das dann. Und was für Sie nicht funktioniert, gut, das lassen Sie einfach weg. Starten wir mal mit der ersten Hürde. Also ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Wie könnten Sie denn anfangen? Ich rate Ihnen ähm, mal Diese Erarbeitung des BDM-Konzeptes als ein Projekt zu sehen, als Ihr Projekt. Und relativ am Anfang eines Projektes, nachdem man eine Auftragsklärung gemacht hat, fängt man an, eine Planung zu machen, eine Projektplanung. Und das könnten Sie auch tun. Und zwar in drei Schritten. Als allererstes sammeln. Das heißt, Sie müssen erstmal nichts weiter tun, als ein bisschen zeichnen und schreiben. Und ich finde, das klingt doch machbar, oder? Und zwar beantworten Sie sich die Frage, was ist eigentlich nötig, damit ich am Ende meines Projektes ein abgestimmtes BDM-Konzept vorlieben habe, das unsere Ziele hier im Unternehmen, hier in der Verwaltung und unsere Strategie enthält. Also machen Sie einfach ein Brainstorming, egal was Ihnen einfällt, schreiben Sie alles auf. Und es reicht aber, sich zunächst nochmal an einer ganz groben Oberfläche zu, zu bewegen, also grobe Aufgabenblöcke zu beschreiben. Es muss nicht unbedingt das Detail sein. Ich muss nochmal lernen, wie ich mit Word umgehe, um das Konzept hinterher ähm, mit da reinzuschreiben und ähm, zu drucken oder so, sondern wirklich ganz grob. Das können Sie mit der Hand machen. Schreiben Sie sich eine Liste oder ein Word-Dokument, je nachdem, was Ihnen das Liebste ist. Ich mache ja Brainstormings super gerne mit einer Mindmap. Und auch da kommt es ein bisschen auf das Thema an und auch auf meine Stimmung. Manchmal... Ich habe ja so einen großen DIN-A3-Block und ich habe ähm, bunte Filzstifte. Also manchmal mache ich das mit din 3 block Bleistift, Radiergummi und bunten Filzstiften, weil ich dann auch Sachen clustere, also zusammenfasse und das finde ich geht ganz gut mit so einem bunten Stiftern. Es ist natürlich noch etwas einfacher ähm, und flexibler, wenn man es mit einem Softwareprogramm macht. Früher habe ich FreeMind benutzt, seit kurzem nutze ich XMind. Das sind Programme, die kann man runterladen und die sind auch kostenlos. Und damit lassen sich Mindmaps erstellen. Die Flexibilität, die man dann hat, ist natürlich, wenn man die einzelnen, Themen, die einzelnen Zweige schneller ändern kann, schneller verschieben kann. Man muss nicht immer mit dem Radiergummi auf dem Papier arbeiten. Und ich finde, das macht auch echt Spaß. Also wenn Sie Lust haben, probieren Sie das mal aus. In dem Blogbeitrag habe ich Ihnen auch mal einen ersten Wurf, wie ich das angehe, in einer Mindmap erstellt. Das können Sie sich mal anschauen. Vielleicht ist das schon eine gute Grundlage für Ihre Mindmap. Also Schritt 1 sammeln, Schritt 2 terminieren. Denn jetzt braucht jeder einzelne Aufgabenblock, den Sie gerade erstellt haben, braucht irgendwie ein Datum. Wann soll der eigentlich fertig werden? Und da ist es eine gute Idee, von hinten zu planen. Also nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt Ende Februar, was schaffe ich denn nächste Woche? Sondern zu überlegen, wann will ich damit fertig sein? Ein Grundgedanke jetzt bei dem Thema BGM-Konzept könnte sein, wann wollen wir in die Kommunikation gehen? Dann ganz am Ende, wenn das Konzept steht, wollen Sie das auf alle Fälle auch an Ihre Beschäftigten kommunizieren, weil da stehen ja wichtige Dinge drin. Und es ist gut, wenn alle wissen, wo sie hinwollen, warum dem Unternehmen das wichtig ist und wie die Zwischenschritte aussehen, was umgesetzt werden soll auf dem Weg. Und kommunizieren kann man eigentlich immer, allerdings mag es sein, dass Sie sowas wie Werksferien haben, vielleicht haben Sie viele Eltern, die in den den Sommerferien Urlaub haben, Dann ist es nicht gut, das in der Zeit zu kommunizieren. Also heißt, wollen Sie vor den Sommerferien fertig werden? Nehmen wir an, das ist so. Dann denken Sie jetzt schrittweise zurück. Planen Sie das Ganze von hinten. Wann muss was fertig sein? Das kann man in der Excel-Liste machen. Ich finde, das funktioniert gut, wenn Sie mit Excel umgehen können. Vielleicht gibt es auch ein Planungstool in Ihrem Unternehmen, das Sie nutzen können, das Sie vielleicht kennen oder in das Sie sich einarbeiten lassen können. Dann ist es natürlich auch eine gute Idee. Ich habe Ihnen mal eine Excel-Liste auch als Beispiel in den Blogbeitrag reingeschrieben. Also Schritt 1 sammeln, dann terminieren. Und dann kommt das Detaillieren Und meine Empfehlung ist ganz am Anfang, detaillieren Sie noch nicht das das allerletzte Aufgabenpaket, sondern fangen Sie bei dem ersten Paket an und überlegen Sie dort, was Sie im Einzelnen dafür brauchen. Was müssen Sie im Detail tun? Wen brauchen Sie dafür? Welche Fragen sind noch offen? Wann wollen Sie die geklärt haben? Und, und, und. In dem Beispiel, was ich eingefügt habe in meinen Blogbeitrag, da ist der allererste Punkt meine persönliche Vorbereitung. Also wenn ich in so ein Projekt reingegangen bin, dann möchte ich vorher vorbereitet sein. Und bei dem BGM-Konzept beinhaltet meine Vorbereitung, dass ich mir mal eine Liste mit Argumenten ein- erstelle, Klammer auf, wenn ich es nicht sowieso aus dem FF erzählen kann, Klammer zu, was uns im Unternehmen oder in der Verwaltung ein BGM-Konzept eigentlich nutzen kann. Also warum will ich denn das jetzt machen? Ja, das kostet Zeit, das kostet vielleicht auch ein bisschen ähm, Unterstützung von anderen. Also warum der Nutzen? Ich würde mal Telefonate mit BGM-Kollegen und Kolleginnen aus anderen Organisationen führen. Da müsste ich mal überlegen, müsste ich mein Netzwerk mal anschmeißen. Wer hat denn schon ein Konzept erstellt? Ähm, wie ist denn das abgelaufen? Hat das funktioniert? Was lief gut, was lief eigentlich nicht gut? Also Erfahrungsaustausch. Ich muss ja nicht jeden Fehler, den andere gemacht haben, auch wieder machen. Ich kann ja davon lernen. Dann mein dritter Punkt in meiner persönlichen Vorbereitung. Also wir sind bei der Detaillierung meines ersten Arbeitspaketes. Da will ich mit eigenen Vorschlägen ja auch aufwarten können für Ziele und und das strategische Vorgehen. Also wenn ich später in die Diskussion oder in einen Workshop mit Führungskräften gehe und wir überlegen, welche Ziele, welche Strategie ähm, wollen wir denn festlegen für unser Unternehmen, dann möchte ich natürlich als BGM Verantwortlicher mit eigenen Ideen kommen. Und das muss ich mir vorher überlegen. Auch das gehört also zu meinen, zu meinen Vorbereitungen und da ja, muss ich unter Umständen auch ein bisschen recherchieren, mir auch noch mal angucken, was haben denn andere Unternehmen für Konzepte und für Ziele. In dem äh, jetzt schon mehrfach erwähnten Blogbeitrag, <lacht> ähm, warum sie dringend ein BGM-Konzept brauchen, habe ich Ihnen tatsächlich zwei Beispiele mitgebracht. Da sind äh, zwei Links drin zu äh, äh, Unternehmen, die ihre Ziele und Strategie im BGM veröffentlicht haben. Schauen Sie da doch mal rein. Und dann würde mir zum Beispiel auch einfallen, angenommen, ich habe wenig Erfahrung mit Projektarbeit, mal einen Kollegen aus der Orga, aus der Personalabteilung zu fragen, von dem ich weiß, der hat Erfahrung mit Projekten, zu fragen, was hat der für Tipps von mir, kann der mal über meinen Zeitplan gucken, kann das funktionieren, ja, also ich würde Auch da Erfahrung einholen, wenn ich nicht selber schon Erfahrung mit Projektarbeit habe. So, also das könnten Details meines ersten Arbeitspaketes sein. Wo notiere ich die? Als Gesundheitsmanager habe ich früher äh, mit der Aufgabenliste in Outlook ganz gut arbeiten können. Ja, da gibt es ja durchaus äh, die Möglichkeit, so eine Aufgabenplanung zu machen und das hat ganz gut funktioniert. Heute mache ich das ähm, in meiner selbstständigen Tätigkeit mit dem Tool Trello. Das ist ein Projektmanagement-Tool und ehrlich, ich bin schwer begeistert davon. Wenn Ihre IT-Richtlinien das zulassen, dann probieren Sie das mal aus. Also schon die kostenlose Version, und es gibt eine kostenlose Version, ist so Wunderbar, dass die für Ihre Arbeit im BGM absolut ausreichend ist. Also dort könnten Sie einzelne Aufgabenpakete und Checklisten anlegen, was Sie alles noch erledigen müssen. Und falls Sie da mal reingeguckt haben in Trello und das eigentlich ganz cool finden, dann gibt es auch einen Einsteigerkurs von Claudia Kauscheder, der, auch da habe ich Ihnen den Link mal reingesetzt, Trello-Einführung, dann schneller einsteht, kostenlos. Da kann man schon einiges lernen. so Also sammeln, terminieren, detaillieren. Und wie geht's dann weiter? Was Sie jetzt haben, ist ja eine Grobplanung, eine Zeitplanung und To-dos für das erste Arbeitspaket. Und das ist schon mal super. Denn damit sind Sie Ihrem BDM-Konzept schon ein deutliches Stück näher gekommen. Und es gibt zwei Dinge zu tun. Erstens. Sie starten mit der Umsetzung Ihres ersten Aufgabenpaketes sukzessive ja. und zweitens machen Sie sich einen Termin in Ihren Kalender, blocken Sie sich einen Zeitraum, zu dem Sie dann das nächste Aufgabenpaket detailliert durchplanen, was also nach Ihrem ersten kommt. Und jetzt gibt es ja noch die Hürde, wie finden Sie denn die Zeit dafür? Ich ähm, habe viele Jahre lang ja als als Gesundheitsmanagerin selbst gearbeitet und wenn ich eines nie hatte, dann wartet Zeit. Irgendwas war immer super dringend. Also am Anfang haben wir eine Ist-Analyse gemacht war ein riesengroßes Projekt, das ich nicht alleine stemmen musste, Gott sei Dank. Also ich hatte auch Unterstützung, aber trotzdem, es gab bundesweite Mitarbeiterbefragung, viele Workshops, zahlreiche Führungskräfteinterviews, Steuerungskreissitzungen, externe Dienstleister, die koordiniert werden mussten und, und, und. Also es war richtig viel zu tun. Und als das so über die Bühne war, dann kamen die Folgearbeiten, dann wurden Sachen umgesetzt, dann wurden Betriebsvereinbarungen verhandelt und, und, und. Es gab immer... Einen vollen E-Mail eine volle E-Mail-Inbox, ASA-Sitzungen, Meetings, Telefonate und, und, und. Also vermutlich sieht es bei Ihnen ganz ähnlich aus. Wenn Sie nicht Gesundheitsmanagement als, Ihren Haupt, als Ihre Hauptaufgabe haben, sondern vielleicht sogar noch Assistent der Geschäftsleitung sind, Personalentwickler sind, dann haben Sie noch einen Zweitjob. Also noch mehr zu tun. Wie können Sie trotzdem die Zeit finden für dieses so wichtige Thema BGM-Konzept. Mein Tipp 1, streichen. Denn so viel ist ja mal glasklar, der Tag hat 24 Stunden und ich gehe davon aus, Sie haben auch ein Privatleben und das ist auch wichtig. Das heißt, wenn Sie ohnehin schon eine, eine volle To-Do-Liste haben und da kommt jetzt noch was drauf, dann müssen Sie auch streichen. Und da bleibt wirklich nur eines, zu überlegen, was von dem, was Sie sich vorgenommen haben für 2022, 2023, 2024, wie auch immer, können Sie streichen? Welche Kurse, Vorträge, bewegte Pausen, Massage am Arbeitsplatz Sie für Ihre Beschäftigten angedacht haben und wo Sie jetzt eigentlich in die Planung gehen wollen, sind mal gerade akut nicht so wichtig. Was könnten Sie schieben? Was könnten Sie streichen? Überlegen Sie auch, an welchen Meetings müssten Sie nicht teilnehmen? Auf, äh, an welche Webinare? Klar, wir haben uns alle irgendwie wahrscheinlich mal so ein, was Schickes ausgesucht, was online stattfindet, wo wir lernen, wo wir weiterkommen, alles wichtig. Aber jetzt geht es ums BGM. Also welche, also ums Grundlegende im BGM, welche Webinare müssen Sie mal nicht besuchen? Welche Social Media Aktivitäten können Sie mal eine Weile lassen? Es bleibt Ihnen aus meiner Sicht nichts anderes übrig. Sagen Sie nein, streichen Sie radikal. Und manchmal hilft es auch bei meinen Kunden, wenn sie sich ganz offiziell die Erlaubnis geben und sich wirklich nochmal sagen oder aufschreiben, ich brauche die Zeit, um an Grundlegendem zu arbeiten. Es ist für den Erfolg meines BGMs und den Nutzen, den es meinen Arbeitgeber bringen muss, wichtig. Und je nachdem, wie viel Handlungs- und Entscheidungsspielraum Sie auch selbst haben in Ihrem Job, wenn der eher klein ist, dann sprechen Sie das wirklich vorher mit Ihrer direkten Führungskraft ab. Tipp 1 war also streichen. Tipp 2 konzentrieren. Aus der psychischen Gefährdungsbeurteilung wissen wir ja schon, Unterbrechungen gehören zu den größten Stressoren unserer heutigen Arbeitsorganisation. Und wenn Sie da noch mal tiefer einlesen wollen, habe ich auch äh, Beispiele aus einer Befragung der Bauer, also des Bundesamtes für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in meinem Blogbeitrag Acht starke Fakten, warum Ihr Betrieb einen BGM braucht, eingefügt. Und Studien zeigen ja auch immer, es wirkt sich nicht nur negativ auf unsere Gesundheit aus, wenn wir permanent unterbrochen werden, weil es ein hoher Stressfaktor ist, sondern auch auf unsere Leistung. Haha, das wundert jetzt eigentlich nicht wirklich, aber es wurde tatsächlich auch in Studien so gezeigt. Denn das Handy klingelt, der Kollege hat eine Frage, der Laptop macht Pling und meldet, dass wieder eine E-Mail eingegangen ist und schwupps ist sie weg, ihre Konzentration. Und es gibt eine amerikanische Wissenschaftlerin, die Gloria Marx, die hat das allerdings bei amerikanischen Büroangestellten ähm, mal untersucht und ähm, hat festgestellt, dass die sich durchschnittlich nur elf Minuten am Tag mit ihrer wesentlichen Aufgabe beschäftigen können. Elf Minuten, weil sie permanent unterbrochen werden. Häufig sind es gleich mehrere Unterbrechungen hintereinander. Ja, Erst nach 25 Minuten, konnten sich die Probanden, die sie sich da angeschaut hat, wieder auf ihr ursprüngliches Arbeitspaket konzentrieren. Und es dauerte dann halt noch eine Zeit, bis man überhaupt wieder tief im Gedankengang drin ist. Es gibt andere Studien, die zeigen, dass 12 bis 18 Minuten brauchen, bis wir nach einer Unterbrechung wieder uns eingedacht haben in die Arbeit. Und Naja, also ehrlich gesagt, das ist ja pure Zeitverschwendung. Also es geht mir natürlich auch öfter so, dass ich unterbrochen werde oder mich selber unterbreche in Dingen. Ja, nochmal Kaffee holen oder nochmal kurz eine E-Mail checken. Es ist aber pure Zeitverschwendung. Und jetzt können Sie sich das nicht leisten. Das heißt, starten Sie die Arbeit an Ihrem Projekt BGM-Konzept erstellen, damit, dass Sie sich... Erstens mehrere Stunden Zeit nehmen, wirklich im Kalender blocken diese Stunden und dass Sie auch dafür sorgen, dass in diesem Zeitraum Sie nicht gestört werden. Holen Sie sich den Kaffee schon mal, stellen Sie das Handy aus, stellen Sie die E-Mail-Benachrichtigung aus, sagen Sie Ihren Kollegen jetzt keine Störung. Konzentrieren Sie sich nur auf die Planung und ja, ich keine Ahnung, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist es so, dass ich mich entweder morgens so zwischen neun und zwölf am besten konzentrieren kann oder eben am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr. Also klassischer Biorhythmus. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn Sie ähnlich, äh, ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass Sie sich diese Zeit eben genau in diesen Tageszeiten auch blocken, also die Zeit für ihr für die Arbeit am Projekt. Und ich garantiere Ihnen, Sie werden schneller fertig. Tipp 3, streichen war der erste, konzentrieren der zweite. Tipp 3, dranbleiben. Mal angenommen, Sie haben Ihre Projektplanung erstellt. Also Sie, haben, Sie sind diese drei Schritte, die ich vorhin erklärt habe, durchgegangen. Sie haben einige Stunden mit Überlegen, Schreiben, Recherchieren, Ändern verbracht. Und nun haben Sie so eine Mindmap und Sie haben Ihre Terminplanung und Sie haben das erste Aufgabenpaket detailliert. Und jetzt sind Sie doch bestimmt ganz stolz auf sich. Und das finde ich auch zu Recht. Sie haben da Zeit investiert und Energie investiert. Und was jetzt auf gar keinen Fall passieren darf, Sie legen den Plan in die Schublade oder in Ordner auf dem Laufwerk, egal. Und in vier Wochen, da fällt er Ihnen wieder ein und Sie stellen fest, Mist das war alles umsonst, denn der Zeitplan funktioniert ja gar nicht mehr. Und wenn Sie sich das so angucken und überlegen, okay, jetzt muss ich ja nochmal von vorne anfangen und das alles nochmal ändern, dann ist auch die Energie, die Sie am Anfang nach dieser Planung hatten, komplett raus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann sagen, okay, also bdm konzept ähm, mache ich dann irgendwann doch mal nächstes Jahr, also dass Sie das auf Eis legen, ist groß. Das wäre schade. Ähm, und deshalb meine Empfehlung, bleiben Sie jetzt unbedingt am Ball. Schauen Sie sich den Plan regelmäßig an. Ich mache das mit meinen Plänen tatsächlich auch so. Ich ähm, gucke mir jeden Morgen an, was ich für das Jahr plane und was ich mir als nächstes vorgenommen habe, damit ich es nicht vergesse, damit ich die Energie behalte, damit ich dranbleibe. Natürlich muss man so einen Plan auch ab und zu ändern. Ändern Sie den, wenn das notwendig ist. Passen Sie auch mal die Termine an. Das ist nicht, das finde ich, ist, ganz normal ist so. Die Arbeitswelt verändert sich. Aber legen Sie den Plan nicht in die Schubladen, sondern setzen Sie ihn um. Es gibt ja dieses schöne Bild vom Hohenberg, dessen Gipfel der Bergwanderer am Morgen so unten aus dem Tal sieht. Und äh, wo er sich dann denkt, oha, das ist Schaviani. Und dann einfach losgeht, einen Schritt nach dem anderen macht. Und genauso funktioniert es doch, genauso gehen wir große Ziele an, indem wir den ersten Schritt tun und dann einen Fuß hinter den anderen setzen. Und so, genauso schaffen Sie das auch, Ihr bdm konzept zu erstellen. Wenn ich das nochmal zusammenfassen sollte, also es geht darum, ein Konzept zu haben, wo Ziele und Strategien drinstehen, die Sie mit Ihrer Geschäftsleitung, mit Ihren Führungskräften abgestimmt haben. Dazu brauchen Sie Zeit und Sie Sie müssen irgendwie wissen, wie Sie gut anfangen können. Die Zeit finden Sie durch Prioritäten setzen, alles andere radikal auch streichen. Wenn Sie daran arbeiten, am Konzept eine hohe Konzentration ähm, ermöglichen, also en bloc arbeiten und andere Faktoren ausschalten. Und am Ball bleiben, vermeiden, dass man in ein paar Monaten das Ding wieder in die Hand nimmt, den Projektplan und wieder neu anfangen muss. Und wie machen Sie das? Indem Sie zuerst Hauptaufgaben sammeln, gucken Sie, dass es Spaß macht, vielleicht arbeiten Sie mit so einem äh, Mindmap-Tool, dann entscheiden, ähm, wann welche Aufgabenpakete fertig sein sollen und nach und nach die Aufgabenpakete in kleine To-dos zerlegen Und die sukzessive umsetzen. Ja, das waren meine Tipps für heute für das Thema BGM-Konzept. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg dabei. Und ich bin sehr gespannt, ob Sie was ausprobieren. Es würde mich echt interessieren. Schreiben Sie doch in den Kommentar. Und wenn Sie noch mehr Informationen für Ihr betriebliches Gesundheitsmanagement, für Ihre Arbeit als Gesundheitsverantwortliche haben möchten, dann abonnieren Sie meinen Podcast auf iTunes. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Viel Erfolg und, ach ja, bleiben Sie gesund.